0: سلام من حسین رسولیم و این پادکست ویژه نروزه ما این بار به سراغ یکی از داستانهای رالیسی قلام حسین سایدی رفتیم که اسمش خاکسترنشین هاست و در کتاب واهم های بینامانشان منتشر شده آقای سایدی هم که احتیاجی به معرفی نداره با ما همراه باشید هفته بعدش از گداخونه اومدیم بیرون همون روزی که مفتش شهرداری اومده بود من و دو دوتایی جلوشو گرفتیم و های های گریه کردیم و گفتیم که ما رو عوضی از سر کار زندگیمون گرفتن گرفتند و آوردند اینجا امون روز قبلش گفته بود که تا پیدا شد به دست و پاش میافتیم و اونقد گریه میکنیم که دلش بسوزا و ولمون بکنه همینجوری هم شد مفتش گفت و ولمون هم بیرون که میآمدیم گداها همه افتاده بودند دنبال ما هل هله می‌کردند و فوش می‌دادند. اونا میخواستن بیام بیرون. داد و هوار میزدند که چرا اون دوتا می رو می‌ذاریم برند و ما رو نمی‌ذارید. مدیر گداخونه به دربان و کارگرها گفت جلوی درو در گرفتند و تنها ما دوتا رو گذاشتن که بیاییم بیرون. بیرون که اومدیم اما از این ور ها به گداها گفت اگه می‌خواید بیاین بیرون راش اینه که گریه بکنین سلام. و گداها رفتن تو. امو گفت اینا که شعور ندارن یه وقت دیدی که رو شروع کردن بیچاره‌ها نمیدونن هر کی اول شروع بکنه اون کارو میبره از کوچه خاکی گداخونه رد شدیم و اومدیم خیابان امو پرسید حالا می‌خوای چیکار کنی؟ من گفتم میرم قوم پیش دای بزرگ. دایی بزرگ گدایی به من نمیسازه امو گفت بازم میری قوم اما یادت باشه که پیش دایی بزرگ هیچ سر و سامون نمیگیری اون دیگه زوارش در رفته زور آخر رو می زنه. امروز فردا اونم میافته تو همین خط منو کوشی کرد. من گفتم من یکی دیگه گدایی نمی نمیکنم حوصله‌م سر رفته تازه از گدا به گیرام میترسم یواش کمی میکنن و سر به زنگا آدم رو گیر میارن من که زهره ترک میشم دل تو دلم نمیمونه اما گفت حالا که میخای بری قم برو به امان خدا اما من یکی قمبی نیستم اینجا بیشتر بهم به می سازه اگه یه وقت دیدم که دنیا به تنگ شد شاید سری به اون طرفم بزنم وزیر لباسش یک عدد پنجه بول آورد بیرون و من بهتم زد که این از کجا پیدا کرده یا از کجا کش رفته؟ اما خندید و گفت که اونو از انبار زده همون روزی که جنازه گدا تفریشیه رو برده بود توی امباری از زیر یه تابوت کهنه پیدا کرده بود با هم پیاده اومدیم اما گفت: قصا میری پیش دایی بزرگ خباره او به سلامت، اما اگه دایی کوچ رو دیدی سلام منو بهشپرس و بهش بگو که من حرفش گوش کردم و پشیمونم نیستم و خیلی هم مخصشم. گفتم اگه گیر بیفتی و دوباره ببرن تون تو چی؟ اما گفت: خدا کریمه اون وقت یک که دیگه جور میکنم و میان بیرون <تصفيق> و با عجله رفت سراغ سه پیر زن سیاهپوش که کنار به کنار هم جلوی سنگ تراشی ایستاده بودند. و من هم رفتم دم جاده و منتظر ماشین متوفیات شدم. دمدمه های زور بود که دو تا متوفیات آمدند و رد شدند. هیچ کدوم ماشتا نبودند. سومی سیدعلی بود که نگر داشت و دو نفری که کنارش نشسته بودند با تعجب این و جاده را نگاه کردند و من از در عقبی رفتم بالا. دو تا جنازه کف ماشین بود و آن دو تا آدم لاغر که نشسته بودند کنار سیدعلی برگشتند و مرا نگاه کردند. ماشین دوباره راه افتاد و من اتوبوس بزرگی را دیدم که پر بود از زنهای سیاه و پشت سر ما راه می‌آمد. هر وقت که ما تند میکردیم اونم تند میکرد و اگه سیدعلی آرام میرفت اونم گواش میکرد. سیدعلی علی گفت کجا بودی پسر؟ گفتم با امو رفته بودم افخوری سید خندیده گفت چجوری اومدین بیرون؟ گفتم یه کلک زدیم که اومدین بیرون. آفتاب از شیشه گرد عقب ماشین افتاده بود رو صورتم. خودم را کشیدم کنار تابودها و یه وری افتادم رو توبره یه کاهی که بالای سر مرده ها گذاشته بودند. به سید گفتم، امروز کارکاسوید خوبه دو دوتا دوتا میبری؟ سید خندید و یه دفعه جلوی خندش را گرفت و گفت خدا از تخصیلاتشون بگذره. و اون دوتا آدم لاغر برگشتند و مرا نگاه کردند. هر دو نفر چشمهای ریز و داشتند. اونقدر شبیه هم بودن که آدم فکر می‌کرد یه سی از وسط نصف کردند. ماشین ما خیلی تند میرفت. باد لبه های دراز کلاه سید را تکان میداد و من به خیالم که کله سید بال میزند. همینجوری تماشاش میکردم و هر وقت که کله سید تندتر بال میزد من خنده هم گرفت. چند ماشین متفیات دیگه روی جاده جلوتر از ما پرواز می‌کردند. سید همانطور که از کنار اونا رد می‌شد و جلو میزد به من گفت؟ حالا میره پیشی کی؟ گفتم معلومه که کجا میرم میرم پیش دایی بزرگ. سید گفت فکر یه کار دیگه باش. بهتره باز بری پیش حاج عباس سهم پس پیش دایی بزرگ که شکم آدم سیر نمیشه. گفتم کار دایی بزرگ هر چی باشه از کار دایی کوچیک خیلی بهتره مگه نه؟ سید گفت دایی کوچیک خندش گرفت و بعد گفت اون که یه جونور حسابیه رو دست همه زده. گفتم هرجوری بشه که من نمیتونم برم پیش دایی کوچیک. اونی اعمالی مفتی میخواد که تا از سر کارو کاسبی برگشت هرچی گیرش اومده بریزه کف دستون تازه کارکاسبی خودشم خودش هم که میدونی رونقی نداره سید گفت من چه میدونم والله هر دو سرات یه کاروسن مگه دایی بزرگ این کارو نمیکنه اگه دایی کوچیک از خاک فرج به ابو حسین و از ابو حسین به نو و از نو به وادی و سلام میره دایی میکنه دایي بزرگم هی خرطوپرتشو از دروازه کاشون به 40 دخترون و از 40 دخترون به 16 همسه میکشه آخرشم هم دای کوچیک یه جوری شکمشو سیر میکنه و دای بزرگ همیشه خدا گشنه است اون دو نفر برگشتند و منو نگاه کردند منم برگشتم و اتوبوسو نگاه کردم آنها که توی اتوبوس نشسته بودند صورت‌هاشون پشت نقاب سیاه بود و من به خیالم که همه از شمایل بیرون اومده سوار ماشین شده. رای بزرگ و تو دخمش پیدا نکردم از دروازه رای رفته بود سراغش را آن حوالی از هیچ که نتونستم بگیرم بیخبر بساتشو رو جمع کرده شبانه فلنگو بسته بود کنار مهمانخانه ارم از زیارتنامه فروشها شنیدم که کنار در صدر از چپیده تو یک هوفتدونی کوچک زیاد که گشتم پیداش کردم با ماشین چاپ بودم و دستگاهش رفته بود تو یک زیرزمین که درگاه کوتاهی داشته سه تا پله میخورده و میرسید می به دخمه خاکی نموری که با مرکب و خودریز کاغذ کثیم شده بود دایی بزرگ هم نشسته بود روی صندوق کاغذ و زیارت ناممه می عینک که سفید و کوچکش رو زده بود و زیارتنامه ها رو گذاشته بود روی زانو دسته میکرد و با حاصله می و عبای پاره پورش رو کرده بود دو ماشین چاپو از بابت من هیچ دللواپس نبود همانطور که نشسته بود سرش را برد بالا و منو که دید هیچ بهم نگفت که این همه وقت کجا بودم و من ماتم برده بود و تو این فکر بودم که شبها چجوری این تو میخوابه همماجا نشستم رو پله ها تا گده آمدند و زیارتنامه خریدند دایی به هر کدام یک دسته زیارتنامه داد پدار گرفت و ریخت توی قوطیحلبی که زیر ماشین آویزون بوده به من گفت اوب شد که اومدی زیرتنامه تمام شده حفردا ماشین رو میندازم که دوباره چپ بزنیم و اونایی رو که روی زانو چیده بود نشانم داد من گفتم من که نمیتونم بیام این تو بگه میتونم قد من بلندتر از قد دایی بزرگ بود دایی صرفه کرد و گفت اگه صندوق کاغذ و بکشیم بر تو هم میتونی بیای تو از داخل صحن دو نفر سرباز آمدند و رفتن طرف بازارچه دایی گفت هر جوری شده باید بیای تو فرد و پس وردان من تو مدرسه گرفتارم از توی صدایی صدای اذان بلند شد دایی گفت اذان ظهره تو هم لابد گرسنته از کوزه کمی دوغ ریخت توی یک کاسه لعابی وزیر ابا که انداخته بود روی ماشین یک تکه نان برید و داد دست من. نان رو خرد کردم و ریختم توی دوغ و گفتم دایی کوچیک کجاست دایی گفت ازش بخبرم. مدت هاست که پیداش نشده ادایی هی که هیچ وقت پیداش نشه دو تا سرباز با عجله از توی صحن اومدند و رفتند بیرون یک دسته کفتر از سردر بزرگ پریدند و نشستن کنار حوض چند نفر طلبه از حوجا آمدن کنار حوز کفترها پر کشیدند و دوباره برگشتند سر جای اولشان جماعت برای نماز توی سحن صف میبستند که من به دایی بزرگ خبر دادم آقا آمدند داییم زیارتنامه ها را گذاشت روی صندوق اسلولفدنی آمد بیرون و رفت که وضو بگیره و من با کاسه دو خودم را کشیدم توی زیرزمینی و نشستم روی صندوق کاغسا. هوا داشت سرد شد. توی یک تکه آینه عکس چند کوه بریده بریده پیدا بود و میدیدم که چجوری ابرها آرام آرام روی کوه ها جمع می شوند از دریشه کوچک روبرو که نگاه کردم آفتاب یه جور سردی بالای مهمانخانه می‌لرزید. یه دفعه پاهای دای کوچیک پیدا شد صدای عباس کوچولش شنیدم که توی بغل دای کوچیک زار میزد صدای عباس که برید صدای پای سربا ها بلند شد که آمدند و رد شدند. و پشت سر آنها چند هم مال را آوردند و پیچیدند داخل سهر. گده ها را تو خاک فرش راه نمی دادند. من و دایی بزرگ با هزار کلک رفتیم تو همه جا رو چراغونی کرده بودند ختم یک کاشی بود که دو روز پیش خاکش کرده بودند قاریها و مده خود را توی عبا پیشیده و ردیف هم نشسته بودند باد می زنبوریها صدای خفا یک نواخ داشتند دایی گفت چه خبره خیلی شلوغه چند نفسه یه چایی میدادند و عده زیادی دهنشو می جنبید. گلها را که آورده بودند ریخته بود زیر دست و پای عمله قبرستان دایی گفت دنبال شیخ محمد می گرده. اگه دیدی خبرم کن از جلوی صفحه غاری ها و مدده ها گذشتیم و رفتم کنار مقبره آخر قبرستون. شیخ محمد نشسته بود روی سکو و ماه را تماشا می‌کرد که مثل هیزم نیم سوخته در آسمان شله میکشید. ما را که دید بلند شده دایی بزرگ از زیر آبا بسته بیرون آورد و داد به شیخ محمد که گرفت و خداحافظی کرد و راه افتاد. من و دایی نشستیم روی سکو که خستگی در بکنیم. پیرمرد خمیده‌ای توی یک درشکه بچه ایزوم آورد و خالی کرد جلوی پای ما دوتا. دایی گفت بلند شو بریم. من گفتم اینجا چیزی گرمون نمیاد که بخوریم داییم گفت بریم بهتره تو کوزه هنوزم دوغ داریم ولنگ شدیم چند نفر سرباز اومدند و کنار ما رد شدند و رفتن توی مقبره آخر که شیشه های شکسته داشت و صدای پاهاشون رو شنیدیم که دور خود چرخ زدند و بعد آمدند بیرون و با عجله رفتند طرف صف قاری ها و مدده ها و من و دایی رو افتادیم طرف در بیرونی از کنار صفحه قاری ها که می شدیم زمزمه ی را که سیر بودند و قرآن می خواندن می شنیدیم دایی جلوتر از من میرفت و من هی برمیگشتم و پشت سرم و نگاه میکردم جلو آخرین مقبره قبرسون یزومها شاله کشیده میسوختند افتاب نزده من و دایی دو نفری صندوق کاغذ و از زیر زمین کشیدیم بیرون و گذاشتیم جلو در هوا بیشتر از دیروز ابری بود و کوه ها دیگر توی آینه دیده نمی شدند دایی زیارتنامه ها را پر کرد توی پیت خالی و گذاشت پشت ماشین توی کاسه دو ریخت و برام نون برید و از زیر زمین آمد بیرون و من خودم خودمو کشیدم تو کلیشه ها را به ماشین بسته بود و همه چیز حاضر بود کاغذها را چیده بودند روی ساکوی چوبی و من میتونستم کار کنم دایی بزرگ گفت مواظب باش که کسی نبیندت اگه یکی اومد هیچی بهش نگو جعبه رو طوری کشیدیم جلو در بچه که فقط باریکه از بیرون پیدامان و من رفتم کنار ماشین یک دسته کاغذ گذاشتم بالای ماشین و برگشتم از باریکه خالی بالای جعبه نگاه کردم دایی این پاشو گذاشته بود روی جعبه و من انگشتان پیر و خمیدهاش را که با مرکب سیاه شده بود میدیدم از پشت دریچه جلویی چند نفر رد شدند و پشت آنها دهای فرار کردند و من یک صفحه کاغذ گذاشتم لبه ماشین دسته را بردم بالا و کشیدم ماشین با سر و صدا کاغذ را بلعید و من رفتم عقب ماشین روی کاغذ با خط درشتی افتاده بود یا ارحمن راه حسش نفر گدا آمدن که زیارتنامه بخرن گداها صندوق کاغذ و از در بچه کنار زدن و کله هاشان رو آوردن تو منو که دیدن بوحتشون زد یکی پرسید خودش نیست من گفتم نه خودش نیست گدای دوم گفت کی میاد من گفتم نمیدونم امروز فردا که نمیاد گداها دوربر زیرزمین را رو پای و گفتن یعنی میخوای بگی که دیگه نمیاد و من گفتم امروز و فردا نمیاد روز بعد شاید پیداش بشه یدا گفت تو میتونی زیارتمو بهمون بدی من گفتم هموم شده داریم دوباره چاپ میزنیم حاضر که شد بیاین از خودش بگیریم یدای اول گفت پول میدیم مجانی نمیخوایم من گفتم ما هیچ وقت مجانی نمیفشیم پول میگیریم یداها کله ها رو کشیدن بیرون و اون وقت کله دای کوشیکمو دیدم که یک دفعه اومد تو رو با تنها دستش بغل کرده بود و آستین راستش خالی کنار تنش تکون می خورد دید گفت هی بچه تو اینجایی؟ گفتم آره من اینجا و چارچشمی همه جا رو نگاه کرد و گفت بالاخره پیداش کردم اومده تو این هولفتونی قایم شد و فکر کرده که میتونه از دست من در آره چند روز اومدین اینجا؟ من گفتم من نمیدونم من از همه چی بیخبرم دایه کوچیکم و گفت بهت گفته که اینجوری جواب منو بدیم؟ ماشین را ول کردم و گفتم نه اون خبر نداره و هیچی هم عباس کوچولو دهانش رو باز کرد که جیغ بکشد و من دو تا دندان بلند تو دهنش دیدم دایی کوچیکم گفت ببینم چیزی نداری بدیم این بچه بخوره توی یه کاسه دوغ ریختم و با یک تکه نان دادم دستش نان را با دندان پاره کرد و گذاشت دهن عباسش که جیغ‌هایش تمام شد و من دوباره رفتم سر وقت ماشین دایی کوچیک گفت راستش بگو این پیرسگ کجا رفته من گفتم من نمیدونم شاید رفته طلب بکنه داییم گفت آره طلباشو امروز صبح خودم آخرهای سر هز دیدمش میدونی با کی دیدمش با شیخ محمد و من گفتم باشه گناه نکرده با شیخ محمد بوده دایی کوچک دوغ رو خورد کشید بالا و گفت تو هنوز بچه ای تو که مثل من دنیا رو نمیشنسی اگه برادر منه من میدونم که چه آبزیرکاییه باعث تمام بدبختیام هم همینه اون که میدونم من عاجز علیلم اگه مختصر خرجی به من بده که آسمان زمین نمیاد خدا رو خوش میاد که من هی از اینجا به اونجا کشیده بشم از این قبرستون به اون قبرستون اگه این کارا رو نکنم چیکار بکنم عباس هم چه سیرش بکنم و بعد کاسه دوغ رو گرفت جلو دهن عباسش که تا ته خورد و شکمش مثل بادکنک اومد جلو دای کوچیکم گفت الان اگه به اون چه میکنه در می که ماشین چاپ قدغنه. زیارت نامه هم چاپ بکنه. بیین چه از این لونه به اون لونه و از این حالفتی با اون یکی کشیده میشه و حالا اومده مثل مشت این قایم شده اه. عباسش دوباره جیخ کشید دایی یاسین خالی راست را با دست چپ گرفت و دهن عباسش رو تمیز کرده گفت حیال کرده که من نمیتونم پیداش کنم اینجوریقیال کرده. یکم کم رفت تو نخ منو گفت تو میتونی چیزی بهم بدی پول نداری بدی به من؟ میخوام واسه عباس هم یه کیسه بخرم تو چهربند یه جور کیسه خواب میفروشن که بچه رو میکنن اون تو هوا بدجوری سرد شده میترسم عباسم بچاد و تو بغلم خوش بشه تکه دیگری نان و کت تو دهن عباس جلوی عباس صدا کرد و لغمه رفت پایین من گفتم اینجا که از پول خبری نیست یه مش کاغذ و یه مش خرطوپرت که میبینی دایی کوچکم خندید و گفت تو هم داری کلک میزنی حالا بگت شاید پیدا کنی اون قوطی علبی زیر ماشین رو نگاه کن دستم رو بردم توی قوطی خالی و گفتم چیزی نیست دایم گفت خیلی خوب نباشه حرفی نداریم اما بهش بگو یک کیسه لهوف واسه عباسم بخره خدا رو خوش نمیاد که اون همه چی داشته باشه و من عباس هم همینجوری لختور بمونه چند نفر سرباز اومدن و رفتن توی صحن و پشت سرشان یک دسته گدا وارد شدن من چاپ شده ها رو از پشت ماشین جمع کردم و ریختم توی سبد یک تکنان گاز دادم و های چاپ نشده رو سوار ماشین کردم دای کوچیکم گفت سرما می‌دات می‌کنه نمی‌دونم چیکار بکنم عباسمو چیکارش بکنم که سرما نخوره زوار زیادی اومدند و صحن را پر کردند. همه گرد و خاک آلود و با خورجین های کهنه و پر توی سهن جمع شدند و زل زدند به سردر بزرگ و آینه بندی و چلاخا. ماتشان برده بود همه دهاتی بودند و خسته و پریشان و حیرت زده سوز پاییزی می اومد و پیش از آن که هوا تاریک بشود من ابرهای سیاه را توی آینه دیده بودم که چجوری بالای کوه می شوند. اول صدای معزن شد. و بعد صدای مؤذن های دیگر اونایی که خسته بودند نشستن لب حوز از بیرون عده گدا با عجله ریختن توی سهم همه عباب دوش با مشتی زیارتنامه و یک سبد چم در دست همه اشان مشتری های دائم بودند و کتاب های دائمی او میفروختند ناگهان از وسط جماعت دای کوچکمو دیدم که راه باز میکرد و پیش می آمد. با دست چپ آستین خالی دست راست را گرفته بود عباسش با چشمای باز و دهان گشاده بغلش بود دای کوچک به گداها، به دای بزرگ، به زیارتنام و زوار فوش می‌داد. سهنداش خالی می‌شد که من برگشتم زیر زمین. باران ریز شروع شده بود. شب دیروقت دایی بزرگم اومد من چراق و روشن کرده نشسته بودم و به صدای دارکوبی از توی حرم میامد گوش میدادم. دایی خود رو به زور کشید تو زیر زمینه و نشست کنار من توی کاسه برای خودش ریخت و نان تیلیت کرد و شروع کرد به خوردن و از من پرسید شب خبر بود من همانطور که نگاهش میکردم گفتم چند نفر مشتری و بعدم دایی کوچیکه پیدا شد دوی از خوردن دست کشید و منو نگاه کرد و بلند شد و با عجله خورجین را برداشت و گفت: تو چراغ رو خاموش کن بشین اینجا." من میرم سنگ سیاو زود بر میگردم من چراغ خاموش کردم و نشستم توی تاریکی. بارون تمام شده بود و گاه به گاه چکه ای از گوشه بامی یا شاخه درخت میافتاد روی زمین و صدا می کرد. از در بزرگ صحن مرده ای را بیرون میبردن و من به صدای لا اله الا الله گوش میدادم که یک دفعه صدای شنیدم که میگفت: "یا امام زمان ادرک می" کشیدم بیرون ون را دیدم که پنجه اوبلفذ به دست از توی روشن آمد و رفت توی تاریکی و من دوباره خزیدم توی تاریکی چند دقیقه بعد صدای دای کوچیکم بلند شد که فوش میداد خدا گرفتارتون بکنه مردم ذلیل و بیچارتون بکنه. هر کسی قسم از تعباس بخوره که ذلیلم علیلم بیچارم کمکش نمیکنین؟ همینطور که فوش میداد آمد و نش جلوی در بچه و هوار کشید بچه آی بچه عباس کوچولو بیدار توی بغلش بود ابو کوچولو هیچ وقت نمیخوابید. دایی هم با صدام کرد. آقا بچه چرا حرف نمیزنی؟ من باز جواب ندادم. همونطور ساکت توی تاریکی نشستم. دایی گفت: چرا لال شدی؟ من که چشاتو میبینم. بیدار نشستی جواب نمیدی؟ گفتم چی میخوای؟ گفت: پیرسگ اومد یا نه؟ گفتم هنوز نیومده. گفت: یه وقت برم دروغ نگیو. گفتم خب تو که منو میبینی اگه اومده بود میدیدی. هم گفت: خوب حالا چیزی نداری بیادم عباسم بخوره از کوزه کمی دوغ ریختم توی کاسه یه تکنام نان بریدم و دادم بالا دایی نان رو با دندان تکی کرد و داد دست عباسش و خودش یک جاره دوغ خورد و گفت امشب میخوام زوتر برم امشب نمی‌خوام بیرون باشم شب ماه میگیر و من میترسم. می‌خوام برم تو خونه بخوابم میخوام برم چادر بندون و گوشه گیر بیارم و بخوابم باقیه دوغ رو گرفت جلوی دهن عباسش که همه رو هورت هورت کشید بالا من گفتم ماه واسه چی میگیره دایی دایه کوچی کم بلتماس گفت حرفشو نزن. مگه نمیبینی که میترسم؟ و عباسش با صدای بلند شروع به گریه کرد. دایی بزرگ از تاریکی روبرو پیدا شد دو گتا پشت سرش بودن و چند قدم دورتر پیرمرد خمیده ای با یک کلاسیه بچه پیش می اومد هر چهار نفر ایستادن جلوی زیرزمینی دایی بزرگ من صدا کرد و بعد خودش رو به زور کشید توی زیرزمینی و گفت این تاریکه چشششو چش نمیبینه من چراغ رو روشن کردم دایی گفت این خرطفرتا رو بیرزین بیرون و من هر چه که دم دستم بود جمع کردم و ریختم بیرون و اون دو نفر گدا همه رو توی یک صندوق چوبی جمع کردند. دوی پیرمرد رو صدا زد. پیرمرد طناب کلوفتی را داد دست دایی. داییم طناب را از حلقه های اطراف ماشین رد کرد و بعد دوتایی تایی بزرگی زیر صفحه مرکب زدیم و طناب را دادیم بیرون دست سونه که منتظر بودند. و از کف ماشین گرفتیم و تکان دادیم که آجا کنده شد و رفت جلو. طناب را محکم کشیدند. و ماشین کشیده شد و رفت رو قوطی حلبی روی زمین سرا صدا کرد. دو گدا ماشین را بلند کردند و پیرمرد کلوک کالاسکه را کنار زد. ماشین را گذاشتن کف کالاسکه و با گونی بزرگی روش و پوشاندند و ختو و را ریختن روی گونی. چراغ را خاموش کردیم و رفتیم بیرون. همه جا خلبت بود و تنها صدای نفس نفس اونایی که کنار دیوارها و زیر گونی ها خوابیده بودن شنیده می شود. شب جور به خصوصی بود. ما از وسط سایه روشن رد شدیم و رفتیم بیرون. جلوتر از همه پیمرد با کااس بعد از او دو گدای بلند و بالاخره منو دایی بزرگم پشت سر همه ها کوه های برده بریده را وقتی از روی پل رد می شدیم دیدم و اپ را که کنار رفته بود و ماه بالای قله بلند کوهی شه میکشید پیرمرد رییس و کلاسکش را کشید کنار رو با صدای بلند گفت آی نرین جلو اونو کنید. ماه، ماه نگاه کنید ماه ما نگاه کنید ایستادیم و ماه را نگاه کردیم چیز سیاهی داشت ماه را آرام آرام از تهح میخورد و بالا یاامد گفت ماه گرفته یک اگه دا گفت یه چیز سیاهی روش افتاده و باهاش گلاویزه هوا تاریک شد و ما به لبه پل تکیه کردیم باد سردی از توی رودخانه میآمد و بوی نمک و آب سامون می میآورد دایم گفت بریم بریم دیگه پیرمرد گفت نه بهتره صبر کنیم ببینیم چی میشه ایستادیم و همه زل زدیم به ماه و آسمان یکی از گداها گفت تو میشه که ماه میگیره هیچ جواب نداد اتوبوس بزرگی آمد و از روی پل رد شد شراخهایش روشن بود. مرد گنده ای را به میله وسط اتوبوس تنها پیچ کرده بودن. هاشیه باریک و طلای ماه از پایین سیاهی پیدا شد. دایم گفت خدا رو شک که داره باز میشه پیرمت گفت حالا بریم. از جاده خاکی رفتیم پایین. صدای سوت قطار بلند شد و پشت سر آن ضربه ی چهار روی خط آهن. از وسط چند تا درخت گذشتیم و رفتیم توی تاریکی. کنار دیوار کوتاهی ماشین متوفیات ایستاده بود صدای خنده سید علی را شنیدم که بلند بلند خندید و بعد گفت به آب و نوم رسیدی بچه منم خندیدم دایم گفت چه خبره واسه چی میخندی؟ من نخندیدم سید علی هم نخندید از آن دیوار صدای کلنگ میامد قبر میکندند افتاب سردی افتاده بود توی پیاده و مردم صف بسته بودند به تماشای چند پیرمردی که دستبسته کنار هم راهشان می‌بردند. آنها را از دخمه های دروازه کاشان جمع کرده بودند. پیشاپیش آنها عروبه بزرگی که چند ماشین چاپ اسخات بارش بود حرکت می‌کرد. جله در سردآزمینی که رسیدن دای کوچکم را دیدم که وسط مردم و هوار را انداخته بود و خوشحالی می‌کرد. عباسش را توی یک کیسه لحاف تازه جا داده، به گردنش آویخته بود. تنها دستش را که آزاد بود، دور سرتکام میداد و میخندید و فوش میداد. دایی کوچیک هم به گداها، زیارتنام فروشها، مدداها، به پیرمرتها و چابچیها فوش میداد. زیرزمین تازمون تو شاه ابراهیم بود. روبروی خط تاهند. پنجره بزرگی داشت که از اونجا میرفتیم تو و بیرون میامدیم. در زیرزمین دا گل دیوار کوتاهی جلو پنجره بود و پشت دیوار بااقستانی بود با درخت های پیر و شکست و بیمر از پشت باغستان خط تا هم رد می شد و قطار زنگ ای را موقع طلوع و غروه آفتاب از روی سینه خود راه میداد دایی بزرگز هم کم بیرون میرفت روزها تو خونه بود و مینش پشت ماشین چاپ یا جزوه ها را می دوخت شبهایی که حاج آقا بزرگ برای نماز به می میرفت من خبرش می کردم. از توی قبلستون آهسته میزد و میرفت نماز که کسی نبیندش و من تمام روز را خرجیم به دوش میرفتم این وام و چهار بندوادیو سلام سر شازده 16ده دختران، گداها دخترون گداها رو میشنختند گوشه ای همدیگر رو گیر می آوردیم و من زیارتناه ها را بهشون می دادم. خودم خیلی کم تو خیابونه آسان آفتتابه می شدم. گدا هم رو میشنختن زیارتناه ها رو میریختن توی سبت و شم را هم میریختن روی زیارت نامه ها و داد می زدم. زیارت نامه، زیارت نامه. بیا به نظر حت تپاس چند بخیر زیارت نامه بخر بیا به نظر عت محصومه کمکم کن همیشه تو حاشیه ها بودم. دایه بزرگم گفته بود که مواظب خودم باشم تا دایه کوچیک نبیندم دایه بزرگم می گفت این دفع اگه گیرش بیفتیم ما رو لو میده. دای کوچکم هم دشمن همه چیز بود. دای کوچیکم هم به همه چیز فش میدادغرروپ ها موقع برگشتنم روی پول میستادم که حلوا بخورم. مرداب های کوچک و بزرگ رودخانه را نگاه میکرد که هر روز جا عوض می کردند و کوچک و بزرگ می شدن. بی خودی خیالات می و اون شب که ماه آمده بود بالای رودخانه و من کنار کنارهاشیه پل سرک می کشیدم تا عکس ماه را توی همه مرداب ببینم یک دفعه دایکوچه کم پیدا شد و دستشو گذاشت رو شانه و گفت عیب چه؟ چه مرگ داری چی کار میکنی چی میخوای؟ و او هم شروع کرد به سرک کشیدن عباسش هم که توی کیسه بود شروع کرد به سرک کشیدن دایه کم گفت راستش نبگو دنبال چی میگردی؟ گفتم دنبال ماه میگردم میخوام بدونم تو اون ام هست یا نه. دای کوچیکم گفت آها اون پیر سگ یاد داده دده که اینجوری بگره گفتم نه دایی بزرگم هیچی نگفته هیچی یادم نداده خرچین منو ورانداز کرده گفت این تو چی هست؟ گفتم هیچی یه مش اتاش و خال گفت شمع زیارت نامه ر دای بلن که کنار ما میگذش ناله کرد بیا به نظر حضرت عباس شمع بخار بیا به نظر حضرت معصومه کمکم کن دای کوچیکم گفت خب حالا بگو ببینم کدوم گوری رفتین قم من گفتم یه جاییم نشدیم دایه کوشیکم گفت های های تو فکر میکنه که من نمیدونم من یادم نرفته که عباسم گشنه است یادم نرفته که اون همه چی داره و من هیچی چی ندارم عباسش از توی کیسه گریه کرد ما حرکت کرده بود و رفته بود توی مرداب دیگر بوی صابون از همه جا بلند بود راه افتادم و خودم رو کشیدم توی تاریکی میخواستم از کنار سنگ تراشیاب بزنم در برم. برگشتم و نگاهی کردم دای کوچه را دیدم که با عجله پشت سر من می آمد شروع به دویدن کردم و وقتی ایستادم که به شاه ابراهیم رسیده بودم صدای چرخ‌های خسته قطار را شنیدم که روی خط تاهم می‌کوبید و میگذشت. و صدای دارکوبی را که از توی شب می آمد. و صدای دارکوب دیگری را از رودخانه که اولی را جواب میگفت. چند روز بود که دنبال دایه بزرگم میگشتند و دایه بزرگم از خونه بیرون نمیرفت. همهش کار میکرد یریش و پشمش قاتییم شده بود هر روز چند بار صدای دایه کوچک را از پشت دیوار میشیدیم که این برام بر می رفت و همه شاه ابراهیم برای موزیل پا می گذاشت و فحش میداد به ترسوها و به دایی بزرگم فش میداد دایه بزرگم روی خودش نمی آورد صدای قطار که از پشت باغستان رد ماشین چاپ را ما دو دوتاایی کار میکردیم کردیم ها رو ها تا می میدوختیم می و هوا که تاریک می شد. من با خورجین پر می زدم بیرون. شهر شلوغ بود. کسب و کار ما پر بدک نبود و هر جا که میرفتم سایه دایی کوچک و عباسشون میدیدم. شب دیر وقت رسیدم خونه اما دیدم که توی حیات روپ پلهان نشسته بود. پاهایش را دراز کرده بود زیر باران ریزی که تازه شروع شده بود. وسته بزرگی کنارش بود و منتظر بود که دیسکا دایم سرش از پنجره زیر زمین آورده بود بیرون باهاش صحبت میکرد. من که وارد شدم دایم به اموجانم میگفت چرا برمیگردی برمیگردی که چیکار بکنی امو گفت میرم نวะس اینجا بمونم اگه به قیافه‌ام عادت بکنن کارم زار و چیزی یادم نمیشه دایی گفت کار تو که نیست پول گدایی برکت نداره امو گفت و امروزش که داشته دایی گفت دوه که ما شالله تن و بدن سالمه میتونی از یه کار درست حسابی به چسبیاخو گدائی هم شد کار امو گفت همه کارا گداییه و همه گدان من یه تو هم, هم یه جرش دایم گفت تا دا آدم مجبور نشه نبست گدایی کنه امو گفت آدم بالاخره مجبور میشه دیر یا زود مجبور میشه سوت قطار بلند شد امو بخشش رو برداشت و گفت من رفتم شاید به کلم زد و دوباره برگشتم و رفت طرف ایسکا من و رفتم رفتیم زیر زمین و فانوس رو روشن کردیم و نشستیم سر سفره. زیر زمین که اومدیم بیرون هوا ملایم بود و به فهمی نفهمی برف می آمد دایه بزرگم خرجین پر رو داد دست منو خودش فانوس را برداشت درقف کردیم و رفت دادیم بالای ایسکا سایه ملایم ماه را دیدیم که پشت برفها پنهان می شد کنار خط آهن که رسیدیم من دایی کوچکم را دیدم که پشت به ما نشسته بود کنار دیوار و بادیه بزرگی آش کنارش بود که با قاشق چوبی تون میریخت تو حلقه عباسش دایی بزرگم متوجه نشد و من چیزی نگفتم و ترسیدم حل بکنم. برگشتن شب شده بود. حالا دیگه حسابی برف نمی و من میترسیدم که زیرزمین رو نتونیم پیدا بکنیم. نرسیده به خونه دایی پاسوس کرد و گفت: "آی بچه، فکر میکنی اینا کیه؟ جماعت زیادی پشت دیوار جمع شده بودن. همه کس کرده و ساکت. و یه عده به زیر درخت و پناه برده بودن. و دورتر از آنها گداها صف بسته بودن. دایم گفت: "مرده خاک می‌کنند." آنور دیوار کلنگ میزدند صدای خفهای از زمین بلند میشد و بعد صدای ای از آدمها انگار که کلنگ را برتر آنها میزنند صدای ماشین آمد برگشتم و سیدعلی را دیدم که از متوفیات پیاده شده آمد جلو یواشکی خندید و چیزی نگفت منم خندیدم ماه ارقوانی از زیر ابرها پیدا شده بود چند لحظه منتظر شدند و چهار نفر جنازهای را از توی ماشین آوردند بیرون و بردن دیوار و من تا چشم دایی بزرگم را دور دیدم، پریدم توی متوفیات. سید علی هم اومد. در حالی که هر دو میخندیدیم، مثل باد را افتادیم طرف وادی السلام سلام. سیدعلی کنار دیوار نشسته بود و گریه میکرد غیر از اون کسی ای گریه نمیکرد و من هر کار میکردم که سید گریه نکنه نمیتونستم او میگفت دلم سر اومده ماه مثل چتری که بازش بکنند از وسط ابرها افتاد توی وادی السلام و, و ما رفتیم زیر چتر تمام شهر در خواب بود چراغهای صحن را که میدیدم خیال میکردم خبری میخواد بشه ماشین کوچکی آمد زن جوانی که قد بلندی داشت و چادر سیاهی سرش کرده بود از ماشین پیاده شد و پشت سرش سه مرد تنومند آمدن بیرون زن چیزی را به سینه میفشرد آنها طرف یکی از فقیرها رفتند و کنار به کنار هم نشستند یک نفر آدم دیلاق جلوی در پیدا شد چند دقیقه ایستاد و بعد مثل اینکه دوست یا آشنایی را صدا بکند، در را جلوی دهان گرفته داد زد، وادیو سلام، وادیو سلام. نزدیک خانه که رسیدم، سپیدی زده بود و قطار بزرگی از روی خط تا آهن رد میشد. من از این ور باغستان دیدم که این یکی غیر از قطارهای دیگر است. قناعی های زیادی را دور تا تا رو ها دیدم که از هر کدام لاشه ای آویزان بود و پیرمرد مرد ست به دست روی لاشه ها آب میپاشید از بلندی پریدم پایین و خواستم بپیچم توی کوچه که صدای دایی بزرگ رو شنیدم که گفت نره جلو بچه، نرو جلو. اده سیاپوش ماشین چاپ دایی بزرگ رو تناپیچ کرده بودن و از روی زمین میکشیدم. گاری و بزرگی اول کوچه بود که چند سرباز روی آن ایستاده بودند. کمک کردند و ماشین را سوار گاری کردند و راه افتادند و پشت سر آنها دو مرک هر کدام یک بغل زیارتنامه به هم را داشتن از زیرزمین آمدند بیرون و آخر سر دایه کوچکم با عباسش پیداش شد. سفره نان و کوزه دوغ مام دستش بود گاری که راه افتاد صدای سوت قطاری بلند شد. دای کوچکم رفت نشست کنار دیواره باق و در حالی که نان را تکه تکه میکرد و میکرد تو حلقه عباسش ما را تماشا میکرد دایه بزرگم رفت جلو و گفت حالا دیگه راحت شدی دایه کوچکم بر بر ما رو نگاه کرد و یه دفعه زد زیر گریه عباسشم با دهان پر شروع به گریه کرد و من با آسمان و به ماه که مثل چتری بالای سر ما باز شده بود نگاه کردم دایه بزرگ خم شد و یه لقمه نان برداشت و شروع به خوردن کرد من همینطور تماشاشون میکردم که شب آرام آرام رنگ عوض کرد و سپیدی زد. دایی بزرگم گفت بریم. من گفتم بریم کجا؟ دایی کوچیکم گفت بریم عباسین امروز روز خیرات و مبراته. دایی بزرگم گفت نه اونجا گداها ها را را نمیدن. بریم وادی و سلام. و ستایی رفتیم وادی و سلام. من و دایی بزرگم جلوتر و دایی کوچک با عباسش پشت ما رفتیم قبرستان نو. گده ها را راه نمی‌دادند، ما را هم راه ندادند. همه جا چراغانی بود و جلوی مقبره‌ها خوردنی چیده بودند. و قبرستان پر بود از قاریین و مدده ها و طلاب که گوش دا گوش نشسته بودند. دایی کوچک با تنها دستش من و دای بزرگو هل می‌داد و می‌خواست می که بریم تو. در را بودند و دو تا پاسبان ایستاده بودند آنور در آهنی. دایی بزرگ گفت: نمیشه رفت تو. برگردیم خاک پرش. امشب چله دو دوتا تهرانی اونجاست گداها همه سرک کشیدند ما هم سرک کشیدیم اونایی که تو قبرستان بودند تو دیسهای بزرگ پلو میخوردند گداها ناله کردند عباس دایه کوچکم از تو کیسهش ناله کرد گشنمه و پاسبانی که پشت در ایستاده بود گفت سراصدا راهنندازین دارن واسه فقرا آش میپزند ساکت باشین سب کنین به همتون میرسه ما دیگه نرفتیم خاک فرج نشستیم جلوی در شب درازی بود همه ساکت منتظر بودند همچون ساکت که اگه صدای دارکوب از توی حرم نمیومد، من میتونستم قلقل های آش را از ته قبرستون بشنوم
1: با آغاز تحولات در دنیای غرب و پس از عبور از دوران قرون وستا و شکلگیری تمدنی شکلگیری دنیایی بر اساس خرد و تعقل و خردگرایی این گفتمان به مرور گفتمان غالب میشه گفتمانی که در ادامه منجر به انقلاب صنعتی و در ادامه انقلاب کاپیتالیستی سرمایهداری و مسیری که در نهایت به چیزی که الان هستیم منجر شده این گفتمان این گفتمانی که محوریت خودش رو بر خرد و خرد ابزاری قرار داده یک مرکزی داره که حول اون دوایر متحد مرکز دیگه‌ای شکل میگیره در مرکز این گفتمان مرد سفید پوست اروپایی سالم ثروتمند قرار داره و همینجور هر کدوم از این ویژگی ها که ازش گرفته میشه اي فاصله میگیره از مرکز یعنی همین سفید پوست اروپایی ثروتمند اگر زن باشه دیگه در مرکز گفتمان قرار نمیگیره این سفید پوست اروپایی اگر مرد باشه اما ثروتمند نباشه همین جور از مرکز فاصله می گیرن تا میرسیم به هاشیه و محذوفین اون جامعه اصطلاحاً یک بحثی میشه فکر داره در مورد در تاریخ جنون و دیگر آثارش با این محتوا که این جامعه، این ای جامعه که براساس این تغییر و تحول ها شکل گرفته حالا انسانهای هاشیهی رو بر اس... یا محضوفان رو بر اساس تعاریف علمی، گفتمان ها و پارادایم هایی که داره به هر شکلی از اشکال از سطح جامعه کنار میزنه یعنی این افراد هر کدوم به یک اسمی اگر در این گفتمان قرار نگیرن حس میشن دیوونه خونه یا دارالمجانین یداخونه بیمارستان زندان که نمونه خیلی برجستهترشه، یا حتی خانه سالمندان و و, و جاهایی تمام جاهایی از این دست کاری که انجام میدن اینه که جامعه رو یکی دست میکنن از نگاه همون نگاه خرده ابزاریه اروپایی یا غربی اینها همه بایستی جمع بشن در چشم نباشند برن در یک جایی در یک مرکزی در یک پرور... یا مثلا معتادین و کلام کمپ‌های باص پرور یعنی همه اینها در اون تعریفی جا میگیره که میخوان یک جامعه و یک چیزی یک دستی شکل بدن که اینها محظوفان و اونهایی که خلاف این سیستم و ساختار دارن حرکت میکنن اون تو نباشن در شورتی که قبلترش قبلترش اصلا ما این همچین چیزی نداشتیم دیوانگان مجانین و آدمهایی که معلول بودن آدمهایی که هر چیز دیگهی که بودن در جامعه همگی با هم به هر نحوی که بود زندگی میکردن
0: جهان رئالیستی داستان به خوبی فقر مطلق در بین طبقه فروده است و محذوف رو نشون میده. راوی داستان کودکی مفلوکه که به همراه دو تا و یکی از اموش که معلوم نیست واقعا رابطه فامیلی دارن یا نه در حال گدایی و گذران زندگی نکبت بارشونن. باید توجه کنیم که بین سانتیمانتالیسم و رئالیسم تفاوت های زیادی وجود داره متاسفانه امروز ما در تاعترها سینما و ادبیات قرن جدید داریم فضایی سانتیمانتال و در واقع توریسی رو می‌بینیم که مثلا فقر رو نشون میدن و زارزار گریه میکنن و میخوان تماشاگرم گریه بکنه که بسیار کار خطرناک و دور از انصافیه حالا اینجا قرار نیست ما گریه بکنیم در داستان آقای سایدی یا به کاتارسیس برسیم میدونید دیگه کاتارسیس یعنی اینکه که شما یک اتفاق وحشتناکی رو میبینی در واقع از این که شما در اون وضعیت نیستید دوچار احساس در واقع خوبی میشید پاک میشید یک جور ترس و شفقت در شما شک میگیره یعنی میترسید که خدا کنه من در اون وضعیت نباشم و یه شفقتیم. هم یه دلسوزی هم در شما شکل میگیره که ای وای آخه بمیرم برای این آدم و چقدر بدبخت ما با کاتارسیس در داستان آقای سایدی مواجه نیستیم یعنی اینکه از فقر و فلاکت اون خانواده فقیر قرار نیست دوچار دلسوزی بشیم بلکه قرار با امر واقع در خیابان‌های ایران مواجه بشیم و به اون فکر بکنیم اصل داستانهای رالیسی اینه که به وضعیت محرومان و میشه، سبک زندگی اونها روایت میشه زبان محاوره است شخصیت پردازی ساده و عینی یعنی درونی زیاد نمیشه داستان های مدرنیستی که میرن درون شخصیت ها و حالات و احوال اونها رو بررسی میکنن مثل داستان اندوه که آقای چخوف نوشته و ما اون رو نقد و بررسی هم کردیم خب ما در داستان خاک سرنشین ها با زاویه دیده اول شخص شرکت کننده مواجهیم ایم دیگه اول شخص ممنون شرکت میکنه در ماجرا دیگه که برای خود من خیلی جذابه چون وضعیت گداخونه رو به خوبی شهر میده وضعیت اون قبستون ها رو شهر میده و اصلا مهمتر گشنگی اصلا مسئله اصلی داستان بیرونیه و به حفظ جان و خوردن و غذا میپردازه. ما از اول تا آخر داستان با یه عده آدم گشنه مواجهیم که چیزی ندارن برای خوردن و اینا گدائی میکنن یا کار خلاف میکنن تا شکمشون رو سیر کنن و قضاهایی هم که می‌خورن جالبه دیگه درقه و نون و آش یعنی غذای این بهتر نیست و اینا حتی میرن دم قبرستون میبینن که پول دارا دارن دیس دیس غذای بسیار با کیفیتی میخورن و اینها دارن ناله میکنن و سر قرار میشه یه آشی بهشون بدن همین امروز هم شما برید به زهرا زن ها و مردهای بسیاری میبینید که اونجا دنبال غذا مثلا ما خودمون یه بار نظری پختیم بردیم بدیم شله زرد بود شوار خاله من یک دیسک شلو زرد رو ورداش که ببر بده یه خانم بعد گفت که میشه اینو به ما بدید ما ببریم بخوریم شوار خاله من کل دیسک رو داد بهش من توی یه کوچه دیگه اونجا دالان دالان کوچه کوچه است دیگه توی کوچه دیگه بودم اون سهرن رو دیدم بعد اون خانم شلو زرد رو برد گذاشت یه جایی دوباره دوید سمت من گفت که میشه این دیسک رو بهم گفتم نه شما یه دیسک گرفتید اینو داریم در واقع میدیم و افراد دیگری هم اینجا هستن و نمی رفت. خیلی پیگیر بود بگیری یعنی این سری آدم های در واقع هم گشنان اونجا هستن و هم دله اونجا هستن یعنی هر بوتاش رو می‌بینیم دیگه و همه اینا ها طبقات پایین جامل هیچ کدومشون از طبقه متوسط نیستن چون اگه متوسط هم بودن که دنبال غذا نمی رفتن اونجا
1: دیگر بخوام به صورت خیلی موجه از راجب دنیای داستانی خاکستارنش اینها صحبت بکنم دنیای گداها و مجموعه روابطی که زندگی اینها حاکم هست و مجموعه انسانهایی که مستقیم و غیرمستقیم با اینها ارتباط دارن اونقدر عمیق و اونقدر درست و اونقدر قدم به قدم ساخته میشه که میتونه این دنیا نمایندگی بکنه یک دنیای بزرگتر رو یعنی میتونه نمادی بشه از یک دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم اگر بخوایم از این زاویه بهش نگاه بکنیم مجموعه روابط و اتفاقی که در انتها میفته میتونه توی هر ساختار و سیستمی و هر توقعی روخ بده ساعدی به خوبی بعضی از کلماتی که در طول این داستان کوتاه استفاده میکنه من خودم گشتم پیدا نکردم که معنیشون چه چجوریه هر که با توجه به جایی که استفاده میشه میشه فهمید که چه معنایی داره مثلا سنگ سیاه رو من واقعا متوجه نشدم که دقیق به چه معناست یا حتی اصطلاحاتی که اونجا به کار می برمش کجا بود میگه رفته بودم یه چند شب مفقوری در صورتی که خب اونجا گدا بگیریه و رفته زندان سایدی با دقت حالا گوش داده تحقیق کرده شنیده توی این دنیا بوده و دنیا رو کاملا میشنسه دنیا براش کاملا روشنه این دنیا تشکیل شده از گداهایی که زیارتنامه میفروشن شم میفروشن نشکشا اونی که داره زیارتنامه چاپ میکنه به صورت باز غیر قانونی و همه آدمهایی که توی همین کاتگوری قرار زندگی خیلی مشخصی دارن و همه حب و بغزها و حسادتها و رقابت‌هایی که در یک دنیای خیلی بزرگتر با پول خیلی بیشتر وجود داره اینجا هم وجود داره
0: طور کلی من فکر میکنم با داستان خوبی مواجهیم که به زبان محاوره نوشته شده و روایت ساده هم داره نویسنده علکی با تکنیک و عدا و این اینجور چیزا ور نرفته و همه چیز رو کاملا روشن و معمولی توصیف میکنه البته بعضی از جاها توی روایت به نظرم مشکل داره مثلا دو تا فعل میکرد رو اوورده پشت سر هم اینا میتونست ویرایش بشه یا یه جا میگه قبرستان یه جا میگه قبرستون اینا میتونست در واقع توی ویرایش درست بشه که نشده موقعیت های داستانی هم به خوبی اتفاق میفته اما حیجان انگیز نیست یعنی ما یک چیز پیچیده یه حیجان انگیزی نمیبینیم که تشه چرخشی هم داشته باشه یا ما رو گول بزنه از این خبرها نیست داستان ندارن. نکته کلیدی داستان اونجاست که بچه گدا میگه زمزمه اونهایی رو که سیر بودند و قرآن میخوندند شنیدیم به نظرم تمام داستان به خاطر همین جمله نوشته شده افرادی هستند که گشنن و افرادی هستند که مومن و مذهبی و سیرند و توجهی به گشتگان ندارن به نظرم یک تم کاملا دینی و مذهبی در داستان جاریه و آقای سایدی به خوبی این جمله رو پنهان کرده در داستان و شاید خیلی بهش توجه نکنند، اما به همین بحث سیران در برابر گشنگان مطرحه
1: ویژگی مهم داستان نویسی سائدی اینه که اگر یک تصویری رو میاره اگر یک صدایی رو میاره همینجوری رهاش نمی تصویری که این پسر وقتی که توی آینه داره میبینه کوه و ابرو این چیزها رو همینجوری به عنوان پر کردن نیست بارها و بارها دوباره توی این داستان حالا بارها و بارها نه ولی چند بار دیگه تکرار میشه و هر بار تغییر میکنه یا صدای پای سرباز ها وقتی که دارن میرن به سمت حرم از جلوی اینجا رد میشن توی حرم حضور این سرباز ها توی حرم همین الان و همون زمان برای ما خب یک محتوای مشخصی رو تولید میکنه صدای دارکوب چند بار تکرار میشه و رخانه میشه هر بار یک محتوای جدیدی رو برای ما تولید میکنه حضور قطار حضور قطار که خب باز معناهای نمادین خودش رو داره اما همینجوری رها نمیشه و هی ازش استفاده میشه هر بار یک معنای دیگه ای رو برای ما توی ذهنمون متبادر میکنه
0: با داستان خوبی مواجه این ولی من نمره متوسطی بهش میدم البته در سبک و زمان خودش خیلی موفق بوده اما بخش بندی ها مشکل داره شما اگه به بخش بندی ها نگاه بکنید میبینید مثلا یک پاراگراف کوتاه شده یک بخش مستقل و در واقع پرداخت نشده کش نیمده و توصیف های دقیقی اونجا انجام نشده و خیلی از نمات هم که توی داستان در واقع به اونها تاکید میشه نمادهای های هستن یعنی شما وقتی مفهوم اصلیتون گشنگی و سیری اونهایی که در واقع اهل دین و مصحب هستن صدای دارکوب و قطار رو دیدن ماه و بارون باریدن و اینها آنچنان مفهوم خاصی توی داستان نداره خود آقای سایدی هم توی دوسته تا از مسایبه هاش تحکید کردن که از یه سری داستانهاشون بدشون میاد چون خیلی شتاب زده نوشتن و این شتاب رو در این مجموعه واهمه ها میتونیم ببینیم مخصوصا در همین داستان خاک سرنشین ها نقطه قوت اساسی خاک سرنشین ها توجه به در واقع شدگانه یعنی آنهایی که در سینما، تئاتر، ادبیات و اون موقع آنچنان جای نداشتند درسته برخی از نویسندگان دست چپی به این موضوع میپرداختند اما به صورت در واقع ایدئولوژی که خیلی هارش میتونم بگم یعنی مثل آقای ماکسیم گورکی و مثل نویسندگان در واقع اهل شوروی به این موضوع پرداخت میشد آقای صایدی با اینکه خودش تفکر به در رادیکالی داره و چپه اما تلاش میکنه و چه هنری به ماجرا بده یعنی توصیف هایی داشته باشه شخصیت پردازی داشته باشه که جنبه هنریش پررنگ‌تر بشه تا جنبه درواقع واقع سیاسیش این برای خود من خیلی جذاب اما این بخش ها یا این آوردن دو تا فل پشت سر هم یا به هم ریختن در واقع خط داستانی تو بعضی از جاها مخصوصا ساختارش این نمادهایی که ربطی به موضوع اصلی نداره اینا همه از شتاب دیگه از شتاب میاد و در واقع نمیتونه اون تأثیر گذاری قدرتمند رو داشته باشه من از آقای سائدی یک در واقع مجموع داستان رو همیشه انتخاب میکنم اونم چوب به دستانه و چون به نظرم ستش خیلی بالاست و واقعا روی اون آهای سایده خیلی فکر کرده و اون شتاب همیشگیش رو نداره.
1: اونجا یک پسری رو می‌بینیم که به اتفاق اموش توسط گدابگی را دستگیر شدن و توی گداخونه هستن اصطلاحاً با یک طرفندی خودشون رو نجات میدن این پسره که جوونم هست و اموش میگه این نون گدائی بهش نمیسازه میخواد بره پیش داییش کار بکنه این میگه که خب شما برو ولی اونجا هم همچین نونی در نمیاد و از این حرفا من به گدائی خودم می پردازم. این که میاد داره کار بکنه میره پیشه دایش دایش هم به نوعی زندگیش وابسته است به همین گده ها چون اونم یک دستگاه چاپی داره زیارت نومه چاپ میکنه و میفروشه به این گده ها که به صورت غیرقانونی این عمل این عمل غیرقانونیه همینی که داره کار میکنم سعی میکنن بکنن و دیده نشه و این عمل چاپ کردن میره تو یک دخمه تو یک زیرزمینی یا به صورت غیر قانونی اتفاق میفته حالا اون دوره خود سائدی و دوستانش کتاب اینجوری چاپ میکردن میتونه یک ارجایی به اون مسائل باشه که اینا کتاب و دستگاه پولیکوپیو این چیزا داشتن و کتاب و اعلامیه و این چیزا چاپ میکردن البته فکر کنم اون دوره کمتر بود بعدا قصدن توی دهی پنجایی که این اتفاقات پر رنگ تر میشه هنوز ماجرای مبارزات انقدر به مرحله بحرانی و پرتشنج دره پنجا نرسیده زمان چاپ بیندازد یک دایی وجود داره دایی کوچیکی که علیله و یک بچه ای داره و مدام میاد از این دایی بزرگ که اخازی میکنه میگه پول به می من بدیم و دایی بزرگ مدام داره از دست این فرار میکنه از اینجا به اونجا و قلب داستانی این ماجرا همین فرار کردن است داستان بسیار پرتحرکه بسیار از این کنشهای بیرونی داره و پرتحرکه از این ور به اون ور حضوری که این دایه کوچیک داره و این استرابی که به این کارکترها داره وارد میکنه امیق احساس مثل در میشه در داستان و ما مدام فکر میکنیم که یه جایی داره میپاد اینا رو و دنبالشونه و میگرده و بالاخره پیدا میکنه اینها رو و میر لحشون میده در نهایت اینا که حداقل یک اندکی یک کف دست یک وجب فاصله دارن با گدایی و خودشون دارن یک نونی در میارن اینا هم در نهایت میان و میپیوندن به همون جمعیت گداهایی که در انتهای داستان داره صحبت میکنیم اینه که اینا دارن پلو میخورن میرن توی قبرستونی و... گداها ها رو اجازه ده میدن اینا پلو بخورید و بمونید یه دیگه آش بار گذاشتن و به شما آش میدم و یک تصادی بین آش و پلو رو دوباره اینجا به وجود میاد